0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Ak zomrie športovec, pre okolie je to veľmi desivá záležitosť. Zomierajú mladší i starší ľudia. Dnes sa budeme rozprávať o odbore kardiológie, ktorý je nový. Volá sa športová kardiológia. A ja u nás vítam pani doktorku Darinu Krauzovú, ktorá je športová kardiologička a pôsobí v Českej republike v Centre športovej kardiológie v Třinci. Dobrý deň, my si budeme deň, týkať, alebo... lebo sa sa poznáme už nejaký čas. Ahoj. A v, je to taká veľmi zaujímavá téma, pretože človek nevie, že čo si má pod pojmom športová kardiológia predstaviť. Čo to teda je a prečo si sa možno aj ty sama rozhodla, že sa športovej kardiológii budeš venovať práve mm-hmm. takémuto niečomu?
1: Takže ďakujem veľmi za pozvanie do zájmovej a dúfam, že pôvodnej a pôvodovej diskusie zdravím všetkých posluchačov a divákov. No a je to vlastne, ako si spomínala, je to úplne nová odvetie kardiológie, ktorá sa venuje športovcom. A tým športovcom, ktorí si uh, akoby zaslúhujú tú uh, pozornosť, pretože majú nejakú patológiu. To znamená, to, uh, ne, nevenujeme sa športovcom, ktorí sú zdraví, ale to, ktorí majú nejaké známky už uh, patologických uh, vyšetrovacích metód alebo, alebo symptómy. Takže venujeme sa tým športovcom, ktorí sa nám tzv. si to dostanú do našej hublonci. Ja som sa práve to chcela opýtať. Ty hovoríš, že sa venujete
0: športovcom, ktorí nie sú zdraví. A v... kto sú teda vaši pacienti? Kto sa ku vám dostáva? A ako sa to zistí, že nie sú zdraví? Lebo to je práve asi to kľúčové.
1: No, je to kľúčové. Športovci, ktorí možno sú a nie sú zdraví, ale chcú mať tú istotu, či skutočne môžu športovať a s akou záťažou, akých v akých vlastne medziach mm-hmm. a či môžu vykonávať to alebo či môžu chodiť na súťaže a pokiaľ áno, ako často majú byť sledovaní, pokiaľ majú nejaké diagnózy kardio Takže k nám se dostávají športovci tak, že sa cez dotazník naše ambulancie Centra športovej kardiologie v Třínci prihlásila buď samostatně športovci, ktorí chcú o sebe vidět viac a majú podozrenie pre danou menšiu výkonnost alebo nějakou patologiu. Druhá cesta je cesta, väčšinou tato cesta je využívaná a je to cesta cez tělovýchonných lekárov. Tretia cesta je cez kardiologov a štvrtá cesta cez praktických lekárov. To sú štyri cesty, ktoré sa využívajú. A, a vlastne na základe takého dotazníka získáme informácie jednak o subjektívnych utiažiach vlast- týchto škôrtovcov a majú možnosť poslať aj vyšetrenia, ktoré absolvovali ešte predtým, ako ten dotazník vyplnili. A pre nás je to prínosom, pretože dokážeme potom reagovať na dané už vyšetrovacie metódy a buď ich doplniť, zopakovať alebo rozšíriť.
0: Mhm. Ty si hovorila, že Sakúvan, teda jedna z tých ciest, že sa ku vám dostávajú športovci, ktorí majú nejaké podozrenie, že v, nefunguje im možno že ten kardiovaskulárny systém správne alebo tak, ako by mal. V, čo sú také symptómy alebo s akými ťažkosťami sa oni na vás obracajú? Prípadne s akými ťažkosťami ich tí telovýchodní lekári vám posielajú?
1: Prímerný vek naší skupiny pacientů, kteří vlastně jsou nám posílaní alebo konzultovaní od roku 2020 od 1.1., kedy centrum vzniklo, tak prímerný vek je 26 rokov. Většinou se teda jedná o mladých sportovců, A je to skupina sportovců, kteří mají buď patologické EKG, mají nejakým spôsobom pokles výkonností. Majú arytmy, určitý typ arytmy a chcú sa poradiť teda, a potrebujú, hlavne potrebujú tú spôsobilosť pre vykonávanie daného športu pre těkom zápasom a ten telovýchovný lekár nie je schopný sám posúdiť, či tú spôsobilosť môže dostať, tak sa obracajú na nás, aby sme my zhodnotili teda skutočně, či tam je riziko aj toho náhlého umrtia športovca. Oh.
0: Má to napríklad zmysel aj pre človeka, lebo častokrát práve aj pri tých, sa stáva, že pri tých pretekoch a pri tých športových výkonoch zomierajú ľudia, ktorí nie sú profesionáli. Stáva sa to aj pri tých hromadných maratónoch a v rôznych triatlonoch a rôznych takýchto behoch a pretekoch. Má zmysel aj pre ľudí, ktorí nie sú
1: profesionáli si dať
0: takto vyšetriť srdce?
1: Je to vhodné, je to vhodné, nie je to povinné, pretože u nás viac menej nie je to vyžadované. Vyjadrenie k danej športovej akcii nie je malo kedy sa stane, že podmienkou, že by ten športovec potreboval potvrdenie od svojho lekára, že teda je zdravý a môže bez rizika nastúpiť na štart pol maratónu maratónu. Každopádne, pokiaľ s dostupajúcim vekom stúpá riziko aj z choroby srdcovej a ďalších možných patologií, takže určite je to vhodné. A pokiaľ tí športovci majú záujem, tak sa nechajú vyšetriť, ale je to vlastne cesta toho tielovýchodnúho lekára, ktorým stanoví svoju výkonnosť potrebu kyslíka na militer. A je to vlastne hodnotenie výkonností, dejme tomu v čase, porovnáva svoje výkony, ale k nám sa dostáva až Skutočne, keď nejaká, je tam podozrenie na nejakú patológiu. Čiže vy ste naozaj špecialisti.
0: Uh-huh. A, f- sú ľudia, ktorí začínajú športovať naozaj, že po 50. ke alebo v 50. tesne pred 50. kou povedia si, že mm, už to s tou mojou výkonnosťou nie je to, čo bolo, s fyzičkou fízič- musím začať so sebou niečo robiť. A niektorí naozaj začnú z hurta. <laughs> Majú si takíto ľudia dať napríklad vyšetriť srdce? Je to dôležité, že už ten vek je vyšší predsa len a že mohlo by tam niečo také hroziť?
1: No, každý má určité riziko s vekom vstupajúce. Teda si bereme na podkladě i rodinné analézy a komorbidity jako je diabetes, hypertenzia, obezita. Tieto faktory nám určují riziko kardiovaskulárního ochorení a čím to riziko je vyšší, tím samozřejmě má väčší zmysel daného športovca vyšetriť. Věc méně každý pozná svoje limity a keď začíná športovať, tak začíná od nuly. My to doporučujeme, samozrejme, keď niekto má nadváhu a chce začať aj v 50-ke, nikdy nie je neskoro, ale doporučujeme postupné pozvolné navýšovanie záťaže, čo sa týka času aj akoby tej samotnej záťaže. A vyšetrenie určite je vhodné, určite sa tomu nebránim, ale otázka časových možností daného športovca miesto toho, aby šel od lekárovi radšej si dať, zašportovať, ale určite so vekom má to väčší zmysel. Oh, Ale samozřejmě, náhle hmurití a jsou najvyšší v období, je to mnou častější u mužov, jako u žien, a najvyšší, najvyšší riziko té náhle hmurití pro malý je, je medzi 16 a 18. osenáctým na no To jsou študie italianských športových lékarů, který mali velké súbory mladých ľudí a ty nejrizikovější jsou právě mladí chlapci. Takže zmysel toho těch prevencí v ránovom skorom veku je na městě.
0: A čo je to tá maligná aritmia a dá sa to vôbec odhaliť? Lebo toto je naozaj pre ľudí také desivé, že keď mladý futbalista alebo mladý bežec proste padne, mm. skončí v, naozaj na zemi a väčšinou to teda potom končí fatálne. Čo to teda je a ako sa to dá odhaliť? Ako sa to dá zistiť?
1: No maligný znamená zhubný, to znamená, je to aritmia, nepravidelná činnosť srdca, ktorá vidie, môže viesť k úmrtiu alebo výstavy toho daného športovce riziku umrtia. No a ta maligna arytmia vzniká na podkladě patologických procesů srdci. Či už je to morfologických, alebo je to teda metabolických na základě kanalopatí, to znamená, které, které nejsou viditelné, ale jsou tam, může tam být geneticky dané. To znamená, že ten daný sportovec může získat od svých předků určité uh, mutácie genetické, které uh, potom vedou k vzniku tejto arytmie. A tyto mutácie nebo ta uh, patologia dá se odhaliť uh, na kludovom EKG častokrát. Mm-hmm. Nie je to uh, tak častý nález, ale na to vlastně slouží ty preventivné prehliadky, aby se na to myslelo, aby se to, dajme tomu skonsultovala aj s viacerými centrami, viac lékárov to môže posúdiť, a, aby sa to včasne odhalilo. To je jedna vec, ta genetika. Druhá vec je, sú hypertrofické kardiomiopatie. To sú, to je nozologická jednotka pre zhrnutie steny hlavej komory, väčšina je to oblasti septa medzikomorového a prednej steny, kedy vlastně ta funkcia toho kardiomyocitu je ten samotná, ta buňka je překladaná fibroznými vláknami a to je rizikom pro vznik arytmie, nebo neplňá tu svou fyziologickou funkci. No a tam vlastně taktiež stoupá to riziko. A tam stanovujeme právě riziko náhle srdcové smrti na základě určitých kritérií jako je hrubka stěny, gradient v obytokovém trakte, rodina analizá nějaká pritomnost synkopie alebo náhlého omrtí a veku, na to jsou dotazníky vyšetrenia a na základě toho rizika. Potom ten daný športovec je daný do skupiny s malým rizikom vyšším alebo velmi vysokým, kdy vlastně je potom indikovaný, indikovaná implantácia, kardioverter, defibrilátor, který vlastně ho chrání, keby ta vznikla, aby dostal vývoje. a tým mu zachránila život.
0: Predpokladám, že v, ak takéto niečo zistíte, tak ten človek zrejme asi vrcholovo športovať už nemôže. Stalo sa vám to, že ste, dajme tomu, niekomu museli oznámiť, že je nám ľúto, ale via vrcholový šport to už ďalej nepôjde?
1: Uh-huh. Takže v našej skupine od toho 1.1.2020 máme 135 športovcov s tím, že většina z nich dostala vyjadrení k způsobilosti, buď teda bez nějakých omezení, alebo s podmínkou, že vlastně mají chodit pravidelně na kontroly a testovat srdce při záťaží a echokardiograficky. Ale z tejto skupiny štyria športovci nedostali spôsobilosť na základe práve už spomínanej hypertrofickej kardiomyopatie, na základe arytmogénej dysplázie pravej komory, ktorá takisto sa uprináša vysoké riziko malými arytmii, a teda náhle srdcovej smrti. A potom tam boli dva cyklisti, súrodenci, ktorí mali genetickú odchylku a tým sme bohužiaľ taktiež mohli podpísať spôsobilosť športu, pretože záťaž zvyšovala riziko vzniku tých zhovne
0: to, to je veľmi zaujímavé, lebo práve to, čo je na tom také desivé pre ľudí okolo, aj keď sa to dostane do médií, je to, že to prichádza tak ako keby naozaj, že nenazdajky, že tí ľudia majú pocit, že veď im nič nebolo, veď oni boli zdraví. Ale takto mm. zrejme podľa tohto naozaj nie je. A v... nie, no. <laughs> Ide o to, aby, aby sa to odhalilo. V... Ďalšou takou zaujímavou témou možno, že pre ľudí, je to, keď športovec skolabuje pri extrémnych podmienkach, vonkajších. Na Slovensku sa teraz stalo, že dvaja ľudia vlastne pri takomto športovom výkone zomreli, keď boli vonku veľké horúčavy, keď bolo veľmi teplo. A ja viem o tom, že sú aj prípady, kedy ľudia zomierajú práve v zime. Naopak, že je tam mínus viac ako minus 5 stupňov, že to takisto zaťažuje srdce. Mhm. Aký, to má, aký to má vplyv vôbec na, tak, na a súvisí to vôbec? Súvisí to, že človek ide v takom teple alebo v takej zime športovať s tým, že môže skolabovať?
1: No, je to tak, je to diskutovaná téma, pretože sa to opakovanie stáva a nevieme ani tie počty, koľko skutočne ľudí zomrie práve na ten overhead syndrom, to znamená ten syndrom z úpalu, z toho pre prehriatia a je to rizikom, alebo teda tak závažnou diagnózou, pretože prichádza náhle. Je to, je to vlastne život ohrozujúci stav a bez nejakých veľkých prodromov. To znamená, my mm-hmm. pouklad netušíme, že ten daný športovec, ktorý má číslo štartovné a blíži sa cieľu, že skolabuje a, a môže teda sa srdce zastaviť. Ale aj napriek tomu sú určité uh, symptómy, alebo, alebo teda také tie prodromy, ktoré nás upozorňujú, že ten daný športovec by mohol mohol práve odpadnúť mm-hmm. a to sú krče počas preteku. Väčšinou je to vlastne taká dezorientácia, že stráca uh, stabilitu, odpada a má také divné chovanie, ale väčšinou začína tými krčami a môže to skončiť teda až komatozným stavom. A my sme práve takého športovca mali tohto roku na Novojičínskom polmaratone na 19. kilometri, kedy po asi krátkom trebaní krčov odpadol, mal zástavu, skončil na intenzívnej jednotke, na umelé plusné ventilácii, skoro mohol zjela dialýza, mal vlastne také hepatorenálne zlyhanie. No a späť nie, potom sa to skončilo nakoniec dobre, šestýdne bol prepustený a sledoval sa ďalej v nejakom odstupe a hlavne tá aranéza bola dôležitá, že vlastne rizikom pre týchto ľudí nie je samotné teplo. Ale ďalšie, ďalšie faktory tam môžu hrať rolu, ako bolo to, že mal antibiotika, prekonal vlastne infekciu možno tri týždne pred štartom polmaratónu. Mal vlastne veľké, veľkú časť tela mal zakrytú oblečením takom počasí samozrejme sa človek má urobiť aj on sám nejakú prevenciu. To znamená, mal by sa ľahko obliec, sú v moderné teraz chladiace vesty alebo chladiace rôzne uh, časti oblečenia a často sa osviežovať, uh, aj vlastne v týchto akcií by na to mali mysleť, keď je veľké teplo, veľká vlhkosť, mali by sa na to prispôsobiť, buď teda uh, zvýšiť počet tých ochlazovacích staníc alebo aj skratiť vzdialenosť, či už po maratónu, maratónu alebo dokonca preteky zrušiť. Je to predsa len je to záťaž fyzická, vlastne človek bojuje jednak s teplotou, vlhkosťou a pri fyzickej záťaži metabolizmus sa zvyšuje a vlastne tá termoregulácia môže zlyhať. Ale ten človek, ktorý, ktorému sa to stalo, bol vlastne rekráčný bežec, bežec, 25 kilometrov týždenne trénoval, nemalo obezitu, nemal žiadne rizikové parametry. Takže môže sa to stať tzv. úplne zdravému športovcovi. Na Treba povedať, kriťate. že aj
0: ty sám asi športovkyňa naozaj ako v, podávaš vynikajúce výkony. Ty si myslím triatlonistka, bežkyňa. Je to tak?
1: <laughs> vynikajúce, neviem, podávam výkony. <laughs> No, no, blízko k športové kardiologii, právě že, protože se vlastně skoro každý víkend počas preteků stretávám s různými typy športov, či už plavci, běžci, cyklisti. Jsou to tedy většinou starší, mám právě uh, pacientů v té kategorii na 60 rokov, ale jsou tam velmi zajímaví... Uh, ľudia jednak <laughs> charakterové, ale aj strán to, čo sa týka srdca. To znamená, mám ich veľa, veľa z nich je vyšetrených a práve u tých športovcov, ktorí dlhodobo športujú, sa to srdce nečko zväčší, hlavne teda predsienie a sú ohrozené vznikom aritmy, ktoré nie sú závažné, nie sú maligné, sú to tie predsienové, ale predsa len ich to môže limitovať v tej výkonnosti, že skutočne potom, keď nastane tá arytmia tak už sa nedokážu zlepšiť a, a sú frustrovaní a častokrát to skončí práve už takou špecia- špecializačnou e, terapiou, ako sú radiofrekvenčné ablácie. A to zase potom niekedy.
0: Čiže, tá, čiže dá sa povedať, že e, to vedie k istému, ako keby e, opotrebovaniu toho srdca a ty arytmie vznikajú z toho, že s tým súvisí ten výkon, že oni sa už potom ako nezlepšujú, lebo to srdce už natoľko nestačí. Ako je to tak?
1: Je to tak. takzvaný mm-hmm. prestredia, počet hodín, ktorý je daný v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Máme určitý typ hodín, ktoré máme stráviť zaťažou, určite frekvenci a trvaní, ale už keď to prestradíme a trvá to niekoľko rokov, tak to srdce reaguje, že sa zväčší a keď je zväčené, sú tam a v, vlastne fribotické zmeny v predstíňach a je to vlastne proces, ktorý môže naštartovať arytmie a s tým súvisiaci pokles výkonnosti. A práve viac ohrození sú muži, je tam taký tvar kryvky je, kedy vlastne určité uh, očetrvanie a záťaž ne- nehrá rolu, ale po, uh, keď to vlastne prešvihneme, tak už to riziko rapidne stúpa a to riziko tých haritmy rastie. Pretávaš
0: sa aj so športovcami, ktorí naozaj behajú možno dlhé kilometre, sú v kondícii a zároveň fajčia?
1: Není veľa, není veľa. Povedal bych, sem, že to fajčení už proto, co je iba sporadické, po nějakém výkoně, v nějakých možná stresových situacích, ale že by skutečně podávali výborné výkony a fajčili, tak, tak jich si myslím, že velaně je.
0: Čo sa týka toho, že keď sme hovorili o tých náhlych, naozaj kolapsoch, úmrtiach, ľudia si povedia, že veď keď bol niekto profesionálny športovec, futbalista, hokejista, bol opakovane kontrolovaný tými telovýchovnými lekármi, oni majú svojich lekárov. Ako je možné, že takýto človek skolabuje hmm. a zomrie? Ľudia sa pýtajú, ako je to možné, keď ho v podstate permanentne sledovali priebežne.
1: Hmm. To je zaujímavá otázka, <laughs> a štúdia, ktorá bola vlastne robená na veľkom počte športovcov, bolo to myslím 2,5 tisíc v taliansku. Boli to olimpionici, či už boli na olimpiáde, a sa iba pripravovali na olimpiádu v nejakom horizonte 15 rokov. A zaujímavé bolo, že zistili u 90 športovcov, z asi z toho množstva 2,5 tisíc, že mali patologické nálezy a vlastne neboli doporučení pokračovať ďalej v športe. To znamená, že buď prešli si tom vyšetrení, ktoré neboli asi správne zhodnotené, alebo sa podielala aj genetická potom nejaká abnormalita na tom, že sa to, dajme tomu ochorene, prejavilo neskôr. A práve aj to, čo sa teraz rozbieha, je genetika samotná, ktorá vlastne dokáže odhaliť potom rizikovosť vzniku danej choroby, ktorá je potom rizikom pre nahlé umrtie. Uh, rozumiem.
0: Uh, existuje vôbec nejaký test, ktorý môže takéto riziko odhaliť? Existuje nejaký uh, test rizika náhle srdcovej smrti u športovcov?
1: No tak u zdravého športovca to riziko je veľmi nízke. Ty základné vyšetrovacie metódy, ako je EKG, echokardiografické vyšetrenie, prípadne EKG-HOLTER a eventálne magnetická rezonancia, dokážu odhaliť skutočne tie najčastejšie patológie. A pokiaľ teda ten daný športovec má tú patológiu, a to najrizikovejšie je hypertrofická kardiomiopatia, arytmogéna dysplázia pravej komory, tak potom tamto riziko sa určuje na základných presných pravidel, doporučené kardiologickou spoločnosťou, aby počítala sa práve to riziko, ktoré mu hrozí. Takže na to sú, na to sú ale to už je vlastne diagnóza a nosologická jednotka v ktorý, ale neznamená to, kedy si športovci, kteří mali diagnózu hypertrofická kardiomepatia, mali striktně zakázané športová těžení, mali zakázané rodit dětí, ale teraz na základe posledné roky sa vlastne urobila tá stratifikácia tak, aby títo športovci, ktorí majú nízke riziko a majú tú diagnozu, aby mohli športovať s určitým obmedzeným a musia sa kontrolovať v čase, ale nemajú zákaz športovania, pokiaľ to riziko je veľmi nízke.
0: Kapitán tej dánskej futbole reprezentácie Erikson sa dokonca vrátil a športuje ďalej, dokonca akože naozaj súťažne hrá aj s tým, že má operovaný defibrilátor. Takže, takže on, no. on funguje.
1: A je to aj tak, že vlastne tí športovci, ktorí chcú športovať a sú platení a je to veľmi uh, jako taká uh, povedala by som citlývá téma, uh-huh. pretože ide nejiba o o živobitých ale proste o budúcnosť, tak uh, sa nechajú ešte vyšetriť v iných centrách, aby mali tú istotu, že skutočne či uh-huh. tá diagnoza sedí a uh, dokonca bol basketbalista, ktorý sa nechal vyšetriť v inom centre im jemu dovolili športovať a potom 3 mesiace počas strany zomrel na malínu arytmiu. takže uh-huh. ale to je otázka filozofie športu a, a celého managementu. S takýmto... Športováčom je veľmi ťažké. Hmm. Zase ešte... Sia
0: športovca. To, to, to určite zase na druhej strane chápem. Keď príde taký športovec, vám do ambulancie, že ho buď teda odporúči ten telovýchovný lekár, alebo sám teda má pocit, že mal by sa dať naozaj pozrieť špecialistovi, pretože chce teda nejak kontinuálne, naozaj intenzívne športovať. Čo to vyšetrenie zahrňa? čo je to špecifické podľa toho za akými ťažkosťami ku vám toho športovca pošlú alebo máte nejakú batériu vyšetrení ktorú robíte štandardne tým ľuďom
1: Batéria a vyšetrení nie, je to vlastne individuálne výstupu každému športovcovi, ktorý si tam podá tu, ten dotazník alebo lekár uh, v jeho zastúpení. S tým, že na základe uh, daných uh, informácií, ktoré získame od toho uh, športovca, my, uh, koordinátor naše ambulancie určí jednotlivých lekárov a vyšetrenia, ktoré majú byť uh, realizované a na základe toho vlastne ten koordinátor nás uh, osloví, a my tie vyšetrenia realizujeme. To znamená, pokiaľ máme tam športovca, ktorý má mať vyšetrenie echom, oslovy mňa, kolegyne alebo aj externých pracovníkov, ktorí spolupracujú s našou ambulanciou v iných mestách, aby to vyšetrenie urobil a vlastne ten výsledok máme k dispozícii na našom pracovisku. Či už je to echo, magnetická rezonancia, aritmologické vyšetrenie, popis EKG, genetické vyšetrenie, všetko tieto vyšetrenia riadi koordinátor, a Určí potom lekára, ktorý vlastne je schopný na základe získaných informácií zhodnotiť celkové športovca a napísať mu posudok. Či je schopný spôsobili spomienkou alebo vôbec nespôsobili. To znamená, že u vás je to
0: naozaj tak, že sa tie vyšetrenia zbiehajú a niekto to naozaj hodnotí a koordinuje, čo je podľa mňa veľmi dobré. Mm-hmm. A v, čo sa týka toho, že keď sme spomínali, že jedným z tých príznakov teda v, je tá nepostupujúca výkonnosť alebo už nezlepšujúca, sa. Môžu byť aj nejaké iné príznaky, ktoré môžu človeka varovať, alebo môžu mu naznačiť, že to srdce nie je v úplnom poriadku, keď športuje. Je niečo, čo môže aj lajka si povedať, hop, tak toto asi nebude úplne dobré, pôjdem sa ja dať niekde pozrieť.
1: No, Samotný športovec, výhoda u športovcov je tá, že si merajú časy, vedia presne výkonnosť na danú vzdialenosť, porovná si výkonnosti na rovnaké vzdialenosti v priebehu nejakého časového intervalu. Takže on sám najlepšie pozoruje pokles výkonnosti. Zistí, že je odle mňa pomalejší a zaostáva za... Filipom <laughs> o 3 minuty a ešte inú roko takže to už je známka toho, že sa niečo deje, otázka starnutia, ale starneme všetci, takže časy sú jedna vec, druhá vec je porovnanie sa s rovesníkmi, ktorým som stíhal, zrazu prestanem stíhať. Takže pokles výkonností. Potom ďalším príznakom sú to tie kardiologické symptómy, ktoré majú aj naši kardiáci, a to je, môže to byť bolesti na hrudi, ako známka ischemickej choroby srdcovej, môže to byť palpitácie, pocit nepravidelnosti rytmu, môže to byť také presynkopálne až synkopálne stavy, to znamená prechodná strata vedomia, môže to byť opuchy dolných končatín môže to byť čokoľvek ďalší zvýšená potivosť, celková slavosť, svalové krče to úplne nepatrí do kardiologických diagnóz, ale takové tie polymorfné stezky a hlavne, že ten človek není v pohode že sa cíti v nepohode
0: Kedy je to také, že teda môže ten človek, keď vie, že to srdce nemá úplne v poriadku alebo že teda niečo tam je, môže tomu prispôsobovať už svoju športovú záťaž ale keď je to také, že poviete že, že nie jednoducho, uh-huh. že naozaj ten človek by mal prestať uh, aktívne uh-huh. športovať a znamená to, že by sa vôbec nemal hýbať? Alebo ako to je?
1: <laughs> no, my vlastne tú spôsobilo zdávame športovcov, ktorí chcú byť aktivní, chcú byť rekreační, ale sú to výkonnostní alebo vrcholoví športovci a teraz s tým predpokladom, že chcú pretekať. Samozrejme sú diagnózy, ktoré limitujú športovcov aj keď prechodně, a to jsou akutné zapalové stavy, jako je zapál srdcového svalového a vtedy vlastně jsou vyrádení športovací na dobu určitou, Pokud se zlepšia parametry, můžu se vrátit na k svému športu, ale potom jsou diagnózy, které vlastně se sa tak nemůžu. Chlopňové chyby, jako jsou najčastějšie nedomýkavé chlopně, alebo jaortálné stanozy u co něj jsou výjimkou. tak pokiaľ sa vyrieši operáciou, korekciou této chlopňovej chyby bada, tak potom športovať môžu, samozrejme. Určitě nezakazujeme pohybovou aktivitu všeobecně, jediná, jediná diagnoza, kedy je vlastně ta aktivita vůbec nej doporučovaná je arytmogéná dysplázia pravé komory, kedy vlastně pacienti iba posedávajú a uh, vlastne chodí na kontroly s defibrilátorom, ale všeobecne aktivity, samozrejme v rámci prevencie kardiovaskorných ochorení odporúčame a, a snažíme sa, aby boli radšej, už aj keď, majú nejakú nadváhu, aby boli fit a fit, ako unfit a takže mm. určite nie a závisí to veľmi špecificko danej, danej choroby, danej diagnózy. A sa to, to tomu dví všetko ďalšie. V,
0: možno, že asi dosť v tomto zamiešal karty alebo či je to tak aj COVID napríklad. V, vy ste zaznamenali, dajme tomu, nejaký nárast týchto, týchto srdcových ochorení, alebo teda týchto, týchto ťažkostí, možno aj tých zápalov srdca o srdcovníka v súvislosti s COVIDom. Je toho viac, alebo ani nie?
1: No, my sme zaznamenali nárast pacientov, ktorí, boli, ktorí mali poklas výkonnosti po COVIDe. A skutočne boli nejak, nejakú dobu v limitovaní výkonnosťou a tym takými polymorfnými potiažami. Či to súviselo skutočne s nejakým zápalom srdcového svalu, je málo pravdepodobné, pretože veľa z nich sme posielali na, práve na magnetickú rezonanciu, ktorá je špecifická na potvrdenie alebo vylúčenie zápalového ložiska v srdcovom svale. A vlastne sa to potvrdilo u malého množstva športovcov. A boli veľké štúdie, ktoré vlastne skutočne to množstvo, ktoré sa predpokladalo, že by mal byť pozitívny nález, tak nebol. Mm-hmm. Takže väčšina tie, tie že boli spojené iba so subitívným pot- Cítmi, lebo tyto športovci mali normálné echoparametry, mali normálné laboratorné hodnoty v zmysle specifických enzymů, které by maly být při zapale zvýšené, takže já z mé ambulancie jsem vlastně nemala žádného pacienta, který by mal diagnozu zápalu srdcového svalu právě v souvislosti s covidou.
0: Jasné, čiže, čiže ak to bolo ten pokles výkonnosti, nebolo to tým, ale bolo to, bolo to niečím iným v súvislosti. Celkovo,
1: celkovo ako infečný, celkovým post postinfekčným syndromom, áno, ale nie z dôvodu zápalu secového svalu.
0: Keď sú títo profesionálni športovci, v podstate oni sú preventívne teda odosielaní na nejaké, na nejaké prehliadky, neviem či je to raz do roka alebo dvakrát do roka, ale ako často by to malo byť, aby to bolo efektívne v tom, že teda, ak tam vznikne problém, tak ho zachytíme a toho človeka zachránime. Mm-hmm. Ako často by mali tí profesionálni športovci podstupovať tieto, tieto... No profesionálni
1: športovci, to je samostatná kapitola, to oni majú vlastne dané určené prehliadky u svojich centrách športových, takže tam by som nemala strach, že by sa to nejakým spôsobom prehliadlo. Potom u tých diagnóz, ktoré sú patologické alebo teda majú spôsobilosť, ale s podmienkou, tak na to sú presné, doporučené postupy Európskej kardiologickej spoločnosti, preventívnej kardiológie a vlastne aj zobrazovacích metód pre danú chlopňovú chybu, ako často by mali chodiť na prehliadky, na echa, na EKG, na zaťažové vyšetrenia. To sa vlastne opakuje v určitých pravidelných intervaloch. A pokud se nestávám zhorší a jsou indikovaný k operaci, tak vlastně jdu k operaci, ale většinou se to hodnotí uh, v, s tých interváloch, aby boli sledovaní a vlastnými aj komunikácia stran symptómov. A oni sami, sami najlepšie poznajú, my im píšeme, dajme tomu kontrola za rok, ale pokiaľ budú poťaže, kedykoľvek skôr. A oni prichádzajú skôr. Ale to sa týka väčšinou skutočne tých najzávažnejších chorov, ale tí bežní športovci tam prichádzajú skôr z povinnosti a nechcú strácať čas.
0: To, to mi je jasné, ale zase na druhej strane, podľa toho, čo si hovorila, je to dôležité. V Čechách teda existujú tieto centra športovej kardiológie. Ono je to veľmi zaujímavé. Ako sme my na tom na Slovensku? Ty si teda Slovenka, v Čechách žiješ, pôsobíš. Máte nejakú spoluprácu so Slovenskom? Je napríklad šanca, aby slovenský športovec išiel na takéto vyšetrenie, alebo išiel k takémuto odborníkovi, vyslovene, že k športovému kardiologovi?
1: No, tak vzpomínám jsme, že vlastně je to úplně nové odvetve na no úplně nové. Tak relativně nové odvetvě športové, športová kardiologie, celkové kardiologie. Takže těch centě samozřejmě na Slovensku bude průběhu a minimálně o Košickém centre športové kardiologie víme, protože spolupracujeme s Vodáv, jsou aktivní, posíláme si kaznosti športovcou a je to velmi zajímavé a přínosné, takže. Presně počty těch centr nevím, ale každopádně v Čechách jsou čtyři športové centra. Je to v mojom domovskom pod Podlesí, potom jsou dvě centra v Prahe, Všeobecná fakulta nemocnice a nemocnice Motol a čtvrté centrum je vo fakulté nemocnici v Olomouci a jsme aktivní v, v účasti na různých kongresoch, workshopoch, společných projektech, takže je to zajímavé, protože nás to obohacuje. To verím, ako v, môžeme si možno
0: ešte skúsiť povedať, že môžu športovci, možno aj takýto rekreační, uh, urobiť niečo sami pre seba? Môžu sa nejak oni špeciálne starať o to svoje srdce? Alebo sa starajú <laughs> už tým, že športujú?
1: To sú atributy životného štýlu. Musím to robiť radosť, to je prvá vec. <laughs> Najlepšie to s niekým vzdielať. No a predtiky samotné jsou důležité, ale ta cesta je cíl. To znamená, stanovit si nějaký cíl je dobré, aby vydržali na té cestě, to znamená či už redukcia váhy, alebo zlepšení na danou vzdělanost, ale časová nějaká limitace cesty na kopec. A, a to je, všetko je to vlastne podobné. Ta cesta vedie k udržaniu si tej výkonnosti a, a hlavne k dobrému pocitu a k pohode životnej. Lebo ten šport proste patrí k životu. To je jednoznačne. A do to nešportové to je to iba škoda pre neho a jeho okolie. <sík> to určite. A zároveň
0: je to, je to naozaj jedna z tých k tomu zdravému srdcu a dobre fungujúcemu. Lebo takto vo väčšine prípadov je, že naozaj ten šport tomu srdcu pomáha a nie naopak.
1: Pomáha. Vidíme tu hypertonikov, ktorí a obezných, ktorí a diabetikou e, začnú sa hýbať a sa im zlepšia výsledky. Výsledky cholesterolu, výsledky e, krvného tláku, klesním e, kardiovaskulárne mortalita, niekoľkonásobne. Cítia sa lepšie, majú väčší zmysel, e, väčšiu radosť zo života a potom už majú, už keď sú na tej ceste, tak už sa o to viac snažia sa tam udržať. Ja hovorím, že je to tak vždycky. Je to veľmi ťažké ale, a trva to nejakú dobu. Ale pokiaľ sa na tú cestu dostanú, tak je to za toho, že, že to nejakú dobu ešte bude fungovať. Tak super. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé
0: informácie a dnes sme sa teda rozprávali s pani doktorkou Barinou Krauzovou o športovej kardiológii, ktorá dúfam sa bude nadalej aj na Slovensku, nielen v Čechách. Ďakujeme pekne.
1: Ďakujem za pozvanie a ja pekne odpoledne. Prajem.